0: 今天晚上我们邀请到呃另外一位朋友，哎、呃、来参加呃我们这次的会谈。那呃我现在欢迎呢呃也是中部地区的一个呃中小企业主，那么呃长期也支持、呃、台湾的主权。那呃他的绰他的绰号叫做男神小鹏，那我们姑且称他为彭总。哎、欸、彭总你好
1: 。哎你好哎江会大，哎
0: 。哎你好你好。欸那那个、啊，今天我们聊的问题主要是关于在中国的一些职一些那个呃公司企业方面的一些事情。那您现在先说一下，呃，您今天想呃，让我跟你回答先呐，什么方面的问题？哎、
1: 欸，小北大你好，哎、欸，我之前在中国上海待过几年时间啊。嗯。那我们都知道，我们去中國,国，呃，都要跟他们地方的这个国台办打交道吧，然后他们也会派一些这个呃。呃，相关的这个台，就是台湾人啊，来跟你这个认识啊啊，了解你的状况嘛，哈、哦。那因为上周呃有流传这个新闻，有流传这个呃有一百九十五万的中共党员外泄嘛，然后呃这个新闻是说在多多家国际知名企业，那台湾包括这个台塑集团、呃台大电都有这个中国共产党支部，对，那。这个这个问题哈、哦，呃，想要跟你请教一下，这个这共产党对这些企业，呃，到底有他这些这个组织到底有什么呃影响哈、哦？那包括呃，最近我们也看到这个呃，比如说伟创啊，或者或者说今天新新闻，这个华硕在呃，和硕在上海这个呃呃仓硕厂啊罢工啊。呃，然后伟创啊，在印度厂啊，这个呃也是罢工啊，然后呃苹果暂缓下单这些新闻啊，那想要请请教你这个有什么相关性
0: ？好，哦，谢谢彭总的问题。那我现在回答您的问题哈、哦，终于讲到哈、哦，为什么要有这些党支部啊设立在各种公司里面呢、啊？当然，这个现象就是中国特有的一个现象。所以呢，要解释这个事情呢、啊，那我们就要先解释共产党的本质是什么。呃，共产党的本质其实是一种无神的宗教，就是它其实是一种宗教，它只是不相信有神的存在而已。哦，他们这个组织方式呢，就是跟基督教会学来的。所以呢，共产党的党支部它其实就是一种传教组织，它的所有的行为呢，都是类似于哦。我们看到了非常多的教会，哦、呃，在向外扩展的过程里面呢，不断的延伸传教组织的一种形态。那他之所以要这样做呢，是为了要实现呢，共产党呢，他要统治就一定要对整个社会做到无处不在，而且无所不包。那如果做不到这一点，共产党的执政就一定维持不了，在任何国家都是这样，并不是在，并不是独独独特，在中国是如此。那么共产党为什么要对社会控制到这种程度？这个就要都要从共产党的发明者开始讲起啊。那共产党的那个创始者呢？呃，就是我们尊敬的马克思同志老人家啊、呃。他在创始这个共产党的时候呢，他只说我、呃、要在人世间实现一个所有人的地位、财富完全平等的一个天堂，而且要人人各取所需的共产社会呃，其实这个理念呢，就是。变相的把基督教啊、伊斯兰教这种死后升上天堂的这种说法搬到人世间来而 已， 就是说他把其他正统宗教的一个人死后的这种天堂的这种理想搬到人世 间， 然后他把这个天堂称之为共产主义或者共产社 会， 那这个就是共产党跟正统的基督教、伊斯兰教、佛教这些宗教的不同的根本之处。那他这种理念一定最后会很容易把自己变成一种邪教。或者说他必然会把自己变成一个邪教，那、啊、为什么这样说？啊、哎，因为说像彭总啊，跟我,我们都是成年人了嘛，我们一定很非常清楚的理解一个事实，就是什么呢？就是在现实中实现人人平等是不可能自然发生的事情，就跟一个学校里面不可能每一个人成绩都是一样的哦，因为人天然就必然是有哦各种资质、智力哦天资条件的差别，所以如果要达成人人都是平等的这个理想。你只能是用人为去强行扭曲 它， 那要怎么扭曲法 呢？ 就是我把大家 呢， 先像割韭菜一 样， 全部割到一样 平， 哦， 就是把你们口袋里面钱全部都先交给 我， 然后我再平等的分给大 家， 只有这样 子， 大家的财富才有可能会平等。那么谁先获得这个 哈， 可以先去供别人 产， 再分给别人的权 利， 那么他就比皇帝都还要大。那要获得这种权利 哦， 就一定要创造出。呃，一种极致的独裁，那马克思他老人家没有解决这个问题，这个问题是解谁解决呢？那就是苏联共产党的创始人，呃，也是接着后来得没毒而死的列宁同志才解决得了。哦，那列宁同志怎么解决这个问题呢？他就成立了一堆叫做契卡的特务组织，他把不愿意交钱出来全部拉去枪毙，那么所以最后就没人敢不交钱出来了。但是到了这个时候，你想，呃，他还会愿意再跟别人平等分配财富吗？那、啊、那是显然是不可能的事情、啊哦、所以呢，得到这个权利以后呢，一定会有人开始说，哦，你的分配不公平。但是共产党他要统治这个社会啊，他不能够承认我们之前讲的这些共产理想根本不可能实现啊，否则那你共产党的存在就没有意义了。我是不是找别人来执政就好了呀？那共产党这社会怎么做呢？他只有一个办法了、啊，那就是谁说我不公平，我就让谁消失。那这就是共产党一定第一一定要走向绝对集权，第二一定要消灭所有不同的意见，因为这两者其中之一讲是不存在，那共产党就无法存就无法执政下去了，这就是共产党不能改变的本质，所以共产党呢是绝对不可能民主化的，只有共产党呢被剿灭以后才有可能民主化。好，那么我刚才讲到呢，在共产党执政的这些地方里面呢，他们要保持这种权利呢。不能有人出来挑战，就必须要在各行各业，还有所有机构里面，一定都要设置党支部来做自己的耳目。那这个就类似于我们历史上所称的东厂了、啊。呃，这里要讲一个基本的事实，就是哦，共产党在所有的公司里面都会安插党支部，呃，当然所有的学校或者其他所有机关也是，呃，它并不是因为只针对台湾而找上台资企业，啊、呃，这是对，这是一个基本的事实。那么。然后党支部的作用呢？除了当教杯啊，还有什么呢？哎，它大概有两三重的目的吧。那么第一重的目的是什么？就是在这些劳力密集产业里面啊，比如说像台湾的电子五哥啦，而且他们需要大量雇佣工人这种公司里，它一定会有一个特色，就是外来的人口远远多过于当地的劳工。哦，我想这个彭大应该在中国工作过都很清楚。好，那么呢？肯定的。对对对。所以呢，这个党支部第一层的作用就是要对外来的打工人员产生的社会问题进行维稳。哦，这时候跟大家平常想的是不一样的。共产党在这时候其实他是站在资方的角色的，他是跟资方一起剥削工人的。啊、哦，因为在中国这边呢，那些外省甚至是外县市来的农民工，在当地人看来呢，就跟台湾的这些外劳或者我们现在称之为“移工”是一样的。广东人呢？啊对，广东人呐、啊、四川人呐、啊、湖南人、山东人等等，平时是基本混不到一起的，啊，只有在同一个省份的老乡才会聚集在一起。所以，任何中国的工厂，它只要雇佣劳工在几百个人以上，一定会按照他出生的省份跟他使用的方言划分各种派系，然后不同派系之间还会互相敌视，本地人会敌视所有的外省人。那所以想象中的所谓同文同种的中华民族，其实本质上并不存在。至少在他们平时生活里，广东人是根本不会认为山东人是同胞。那么由于这些外来打工的人呢，随时有可能形成各种小团体互相打起来，或者发动罢工，所以共产党呢要控制他这个 GDP 呢能够保持增长，他就反而要站在资方的立场把他们镇压下去。那么，因为招商引资跟保证 GDP 的提升是这些地方官员他主要的一个考核指标。哦、啊，这里就要讲到为什么伟创他的印度厂会发生暴动，那就是因为原来在中国这种同样的管理模式下呢，当有工人要发生暴动的时候，反而是党支部会去维稳啊，他们会把那些有能力来组织暴动或者是有能力呢组织罢工的工人呢，先给解决掉。啊、哦，这个解决掉就有很多重的意思哦，包括把它肉体上的消灭都是有可能的哦。比如说，我们曾经听说过有一些中国的工厂会发生连续跳楼这个事件呢，它其实不是因为工人呢真的想跳楼，而是说白了那些工人很有可能就是潜在的想要发动罢工或者工会，就是不受共产党党支部控制的这些工人，而且他们又有一定的组织能力，那时候反而他们变成党支部要优先。肉体消灭的对象。那共产党这样做，一方面是为了 GDP 啊，另外一方面也是避免这些大量外出打工的工人哦，他会变成不受共产党控制的工会。好，那么所以这种煽动罢工啊，或者是组织工会的工人，他很有可能通常会被施行处理。哦，所谓施行处理呢，轻就是把他遣回原籍，那么重则就是被自杀。哦、而且越是相信马克思主义那一套的工人，死的会越惨。因为他越认为共产党，他是那个他是那个站在工农阶级的政党啊，应该是站在我这边的吧？那其实他这个时候他就犯他就犯了一个极大错误，就是共产党在这个时候他反而是站在劳，他反而站在资方那边。所以，我们在中国看到了这种哦非常恶劣的工作条件之下，反而比较相对东南东南亚的这些国家呢，呃，工人暴动反而会比较少。但不是因为在中国的条件待遇比较好，而是因为在中国这些工人，第一大部分都是外地劳工，第二个他们都是无组织，没有办法形成跟资方谈判力量的一种工会，除非是在共产党有意的组织之下，比如说像这一两天在呃合硕的上海厂发生这个事情，就可以很有可能看得到这样的一种工人暴动，极有可能就是党支部在背后所组织而且或者是遥控的。好， 那么 呢？ 第二种目的就是比较更高一层的目的。我刚才讲的第一种目 的， 通常是为了维稳。那第二种目的 呢， 其实是要培植一些潜在的共产党干 部， 甚至是一些种子企、专那个种子企业家。他会让这些人渗透在台资企业或者是日韩企业里 面， 把他们的核心技术或者产品带出 来， 然后 呢， 再由共产党自己能够控制的人。另外成立一家竞争对手，甚至逐步吃掉对方。哦，比如说我们听说过一个什么叫做“红色供应链”什么训的董事长，呃，是个女的，叫王什么春，她就是类似于这种被培养出来的种子选手之一。这种模式很简单，就是只要共产党盯上了一家，比如说他们想要把它截，把它技术给截取过来一个公司，那么呢，他们安排进去这些党支部的成员。如果逐步的混上了里面的一些重要的干部，那么呢，他有可能就会向党支部上报，然后呢，在他能够取得的公司的一些核心的技术啊、客户啊、呃等等之后呢，他就会透过党支部的上报，然后呢，再结合共产党的一些什么扶持啊，或者是启动资金，然后共产党就会有意的把这个人呢培养成为他原来那个公司的竞争对手，甚至最后反过来他吃掉自己的母公司。但是呢，共产党在一个公司里面，可能会分，可能会安插非常多个种子，最后成功的人其实是繁星里面的极少数，也就是我们看到的都只是最后成功那几个。那么内部人呢，盗取机密出去自己创业，那是中国所有企业家的心腹大患啊、哦，因为这种事情太普遍了。那么这个时候，党支部在里面的作用，其实反而有点像是。哦，在这个公司里面找到一些中干，哦，然后把它挖掘出来，哦，然后最后透过它把技术带出来，然后受到党的资金的扶持，最后变成了自己原来公司的竞争对手。这样子，共产党就实现了把这个技术控制在自己手里的目的。那么这些刚才讲的都是党支部的一个功能。那么党支部呢，这样发展起来以后呢，通常会有三种可能结果会发生。那么第一种结果就是。我们称之为就是类似于内需型产业的，像是旺旺啊、康师傅这种，比如说他是依靠那个，哎、呃，中国的这种国营事业作为客户，或者是消费性市场的这种，哎、呃，私人公司，他被渗透，它被渗透到最后，他就会发现自己的所有关键业,业务都被当地人控制了，因为他的消费者本来就是中国当地人，所以他的经销商、客户、供应商也绝大多数都是当地人。而且这些最后连市场的管理者，包括政府里面的这些哎官员呢，当然也都是支持当地人的，所以他们很快就会变成最轻重的那一群，因为很显然啦、啊，这时候中国已经就是他们自己的衣食父母，所以他们最后的结果一定是在党支部的渗透之下，他正式纳入到共产党管理体系的一个外围的国营事业，就比如说我们现在看到的万方就是这个样子。那么第二种情况就是类似于。呃，可以将一些关键技术输入的一些外资企业，或者是这种外资企业的供应商，那么他们是属于生产在中国，但是其实客户是在外的，啊、呃，比如说我们看到电子五哥就是比较典型的这种情况，那他可能会采取方案二的模式，就是会逐步的把它侵蚀掉，那么但是透过非常多层的这种匪谍在里面渗透取得技术，然后再透过共产党的资金把他们拉出来独立创业，再回过头来利用共产党的一些。扶持啊，财政补贴啊，再逐步侵蚀掉他们的客户跟市场。那么最后，他们还是会纳入到呃，中共产党机这个这些各层党机构的管理，或者是间接控制。然后最终，他们就可以强行要求原来的这些外资企业做技术或者是数据中心的转移。呃，类似于我们听过那个“云上贵州”，就是这个模式。那么还有最后一种就是死扛到底的。呃，在共产党眼里就是缺乏大局观。啊、呃，不愿意那个融入中国的这种，呃，外资企业，他们认为自己呢的定位哦、喔，是完全不符合中国共产党的要求的，所以经过了长期的渗透，甚至是批评啊，呃，甚至各种那个骇客的进攻都没办法让他们接受安排的话，那就只有按照敌对势力的把他们赶走，比如说像 Google 就是这种模式。好，刚才就是我讲的关于这些党支部的一个呃基本的情况。哎、欸，彭大这边你这边还有什么？哎，其他的问题吗？呃
1: ，这个我们这个这几天看到这个华硕有个小新闻，是说华硕 ROG 风波嘛？这里这个这个呃，是说华硕它的电竞品牌 ROG， 它它的这个企划是去日本，日本的企划是跟这个 Vtuber 合作嘛？但是却却在这个 ROG 在中国的社群小编发了一些情绪性的字眼，然后指称华硕为中国公司之后，然后对这个这个日本的气化去做这个影响，影响这个气化被取消。嗯、那像这样子的状况，呃，也是也是也是一个党支部对台湾企业或者是外资企业的一个影响嘛？
0: 对，呃，应该说哦，这是有两种可能的。第一种哈、哦，这、就是属于，呃，已经渗透进去这些中国员工哦，他们可能是基于一些个人的一些情绪上的一个行为，但是这种情况是很少的。而且这种情况如果一旦发生，很有可能反会会被，呃，党支部组织按照不遵守纪律的，呃，就是这种这种处罚下把把他给赶出去，啊、呃。那是、個、严重不遵守纪律，就是我刚才讲的哦，极有可能是莫名其妙的就从工厂厂房上面被丢下来，然后最后大家都以为他是跳楼自杀的啊、呃。那我这也不讲哪个公司，相信大家也应该听得出来呃，那个当然我讲吼啊，这种吼行为呢，它更有可能就是已经被安插进去的这些党支部的这些呃匪谍里面，他控制了你这个公司的很多一些，包括对外宣传啊，或者是呃一些那种 app 啦、啊。甚至是一些重要的一些发言的这些位置的时候，你就会看到他们会把非常多党支部的意志带进去里面，就是说这个时候你其实就已经形成一种伟大不掉的状况，就是你公司已经很难反过头来完全控制他，让他们按照你的意思行动，因为这时候他必然会搬出政府啊、国家呀、党啊、党、啊、支部等等这个各种高帽子。你如果要硬去处理这个人的话，很可能华硕就整个在中中国立刻就被一堆小粉红进攻，然后就立刻就黑掉。啊，这是一个典型的模式。有时候他们是故意刺激你这样做的，他其实这个做法就是想说，来看看你测试一下你的底线。你如果忍不住了哈，反过来把这个人处理掉，那很可能你招接下就遭到一,一,一系列在网络上面扩大性的报复。就是在中国，我们看到他经常抵制这个、抵制那个，通常都是这样来的。呃，第二种情况呢，就是说他已经准备识破你，他干脆就想要制造一个事件，比如说在核朔这个事件，他如果感受到。哦，比如说合作很有可能准备把他的产能呢迁到印度啊或者越南啊，他就故意制造这种事件，然后事件闹大之后，最后呢，哎，当然政府一介入了，一介入那就完蛋了，那简接下来你的所有的设备、资金、哎，等等这些东西都你都很难迁移出去了啊、哦，这也是另这是另外一种做法。那么一旦是你的这个公司里面已经大量的被这种，呃党支部派来的干部给渗透进来之后，哎，也有一些方法是可以处理的。我也可以给一些建议，当然我说这些建议，当然还是最多只能适用在我刚才讲的，起码你是客户跟资源哈，在外面的这种公司啊，如果你是完全吃中国饭的，比如像像旺旺这种，那当然你是你又做什么都没用，因为它本身就已经已经是共产党的呃外围国营事业了，可以直接这么讲啊。那刚才讲那种呢，至少他的客户还在外面，他也不受完全共产党控制的呢，他对付这些匪谍啊，大概是有几种的方式的、啊。第一种方式，当然你是最好的方式，就是你还是要安插性的过了自己人，在他们的党支部里面。就是我们现在想的，共产党的党支部其实也不是什么好处都会给、啊。呃，他们说现在共产党党员经常要交党费啊，然后还要呃动不动那些什么呃学习强国那个积分啊，每个月、啊、每个月,、啊每個月啊、要要达到多少啊？所以有时候他们也觉得，我、哦、现在作为一个党员的身份，反而是付出多过于收获、哦、有时候觉得很烦。那么。在这种情况下，我刚才讲那种能够得到党的那个支持出来创业这种人，其实是极少数中的极少数。那么绝大多数其实没有得到什么好处的 loser 会怎么样呢？啊、呃，他只是在里面，既然反正都是被人家使唤的，那么如果你这个公司里面的老板或者是人资的这些部门啊，你善于利用这种哦，对，对于党作为党员身份觉得没捞到什么好处的 loser， 你加以控制利用的话，那你其实是可以。把它安插在党，把安插在党支部、党支部里面呢，给你当做一个反渗透的工具，就至少你可以知道，哎、欸，他们在里面有可能是会做哪些事情啊。那第二种当然是你，你在核心岗位上一定要绝对排除掉他们，就尤其在管人事啊、财务啊、哦、呃、这些东西哦，是绝对不能够让他们的手碰进来。哎、欸，很多台资的老板，他最后被沦陷的原因就是。因为这些中干的员工，当然很多，但第一，他们很容易接触到客户嘛。因为你在中国肯定是当地客户，逐渐的会变成你，变成你的主要客户。那么，呃，于是这些中干，大家就逐步就会渗透进入重要的部位，哎、呃，重重要的位置。啊、呃，再加上他们又容易跟中国大陆这些共产党官员打打交道啊，哎、呃，很多台资企业到最后都是为了跟这些什么共产党的外围组织啊，哎、呃，国台办啊，呃，各种协会啊。啊，或者是申请政府补贴啊，而不得不重用中干的哦、喔，那最后他们就慢慢渗透进来，呃，所以这些东西哦、喔，你如果是能够见微知著的话，你从一开始你自己就要小心的把他们排除在核心外面，啊、呃，那么我刚才讲的呢，还有第三种方法就是哦、喔，你既然你如果在党支部里面也有一些你自己的要背啊，你其实慢慢会知道里面的活跃分子，甚至于哦、喔，非常积极的在。哎、欸，找到这些党支部的上限啊，希望能够拿到启动资金，然后自己把核心机密带出去创业。这些人是哪些？你就必须要不断的把他轮掉位置，呃，你千万不能让他在一个位置上面待太久，就是甚至也不要让他在同一个城市、同一个厂待太久，就是让他永远摸不熟状况，这样他即使想做的话呢，他也很难下手。呃，最后呢，当然就是你透过知道了这个他们的呃，你你企业里面的这个党支部的上限在哪里是很重要的。因为你必必须要截断掉这些人跟他们上线的联络，才能避免他们只要一旦一找到机会哦，迟早都会跟党支部联手来，或者跟他们上线联手来反咬你一口。当然讲那么多，当然最核心的还有一点啦，那就是直接迁出中国是最平安的吗 OK， 大概就是这样子、啊。好的，那时间差不多了，好，哎，那我们今天这个主题就。呃，聊到这里为止啊，非常感谢彭大的那个呃来来访，好、oh, ，好，谢谢，哎，谢谢彭大
1: ，啊，对我们这个精 p 的见解啊,啊，提供我们的怎么样应退进退的这个解方，嗯，好、啊，谢谢，谢
0: 谢，哎，拜拜。